0: Willkommen zurück auf der Hannover Messe, live aus der Smart Factory. Wir haben drei Experten heute eingeladen und sprechen über das Thema Herausforderungen, Modular Safety und Plug and Produce. Dafür haben wir heute einmal Gerd Wemmer von der Firma PILZ. Er ist Technical Advisor und auch schon mehrere Jahre bei uns aktives Mitglied. Hallo Gerd.
1: Hallo, grüße
0: euch. Als zweiten Gast haben wir Dr. Detlef Richter von der Firma TÜV Süd. Dort ist er Global Head of Industrial and Energy Products. Hallo, Detlef. Hallo zusammen. Und von uns intern Alexander David, er ist AG-Leiter der AG Connect and Control und unser Experte im Bereich der Modular Safety. Hallo zusammen. Wenn Sie Fragen zu den Themen haben, die wir besprechen oder an unsere Experten, können Sie die gerne stellen. Entweder über das Hannover Messe Portal oder aber auch direkt an uns per Mail an info at smartfactory.de. Fangen wir mit dem Thema an. Gerd, kannst du uns kurz erzählen, was ist genau Modular Safety und wofür brauchen wir die denn für die Produktion der Zukunft?
1: Ja. Modular Safety ist äh, ein Ansatz, den wir jetzt hier speziell mal mit der Smart Factory verfolgen, der natürlich auch draußen ähm, sehr stark sich etablieren wird. Es geht darum, Maschinen und Maschinenteile zueinander zu bringen, ohne den großen Aufwand des ja, administrativen Gedankens zu setzen, wo wir dann Risikoanalysen durchführen, CE-Konzepte wieder ausführen müssen, um Maschinen zueinander führen. Also einheitliches CE von Maschinen einfach zu erwirken und jede Maschine hier anzupacken. Und dieses Modular Safety ist ein, ein Ansatz, den wir jetzt hier durchführen, der einfach zeigt, wie einfach wir mit einem Grundgedanken, das wird nach der Detlef das sehr gut noch mal darstellen, mit einem Grundgedanken diese Zertifizierung durchführen können. Eine Herausforderung ist es ganz einfach, wir haben jetzt ja momentan eine schöne Situation, wo ich sagen mal, das sehr gut erklären kann. In Corona Zeiten haben wir sehr viele Firmen, die das Thema ja haben, dass sie ihre Produktion umstellen müssen. Das heißt, momentan gibt es Firmen, die produzieren für eine Automotive irgendwelche Teile und ähm, müssen innerhalb von kurzer Zeit oder stellen innerhalb von kurzer Zeit jetzt ihre komplette Produktion auf ja, FFP2-Masken oder auf äh, Medikamente um oder ähnliches. Also eine sehr rasche Umstellung einer Produktion ist hier, das Thema und da ist dieses Modular Safety, genau dieser Ansatz, den wir jetzt hier zeigen und verfolgen, der es sehr einfach macht, eine neue Produktion aufzusetzen, ohne dass ich diesen großen Zertifizierungsumfang, den ich normalerweise habe, einfließen lassen muss.
0: Vielen Dank für die Kurzerläuterung. Detlef, was hat denn der TÜV Süd mit dem Thema Sicherheit in der Produktion zu tun. Kannst du das für uns noch mal ein bisschen genauer erläutern?
2: Ja, der TÜV Süd, der prüft und zertifiziert technische Komponenten, Maschinen, Anlagen nach äh, den jeweiligen Richtlinien, die in den Ländern gelten. Und bei dieser Prüfung versuchen wir immer sozusagen die Schwächen, die Gefährdungen äh, zu erkennen äh, und damit sozusagen einen sicheren Betrieb äh, sicherzustellen. Die Vernetzung von Maschinen und Anlagen und die Nutzung des digitalen Zwillings, dieser schnelle Umbau, diese Wandlungsfähigkeit stellt uns jetzt vor neue Herausforderungen. Was bedeuten diese fundamentalen Änderungen, dieses schnelle Wechseln für die Arbeitsplanung, für die Arbeitsdurchführung und damit für das Thema Sicherheit? Sicherheit basiert auf einer gewissenhaften Prüfung von Dokumenten, Konzepten und Unterlagen. Wir haben die richtigen Experten einmal normalerweise bei Inbetriebnahme vor Ort. Die schauen sich alles an. Und jetzt ändern wir, wir haben es ja in der Smart Factory KL so schön gezeigt, stündlich, minütlich, einmal die Woche. Wo bekommen wir denn die äh, Experten her? Wie machen wir das? Also die klassische Prüfung und Freigabe würde länger dauern als der Umbau. Das kann also nicht Sinn der Sache sein. Und deswegen entwickeln wir uns zu Süd, gemeinsam mit unseren Partnern sozusagen PILS, Bosch, Rexroth, R daran, wie kann man sozusagen modular zur Laufzeit diese Veränderung prüfen, die Abweichungen erkennen, diese bewerten und in einen Freigabeprozess überführen. Und das macht Spaß, weil wir gemeinsam sozusagen in dieser Digitalisierung, in diesem digitalen Zwilling als Lösungsanbieter an neuen Konzepten arbeiten. Und diese, diese Idee des unabhängigen Dritten, des Sachverständigen jetzt als Safety-Agent, wir haben es Risk-Reduction-Agent in unserem White Paper genannt, in sozusagen die digitalen Maschinen mit einführen und lernen, was ist alles notwendig, damit wir das, wie schon vom Gerd beschrieben, sehr schnell, sehr zügig können.
0: Wir haben das ganze Thema ja auch hier in der Smart Factory an dem Demonstrator umgesetzt, und der Modultausch ist auch einer der zentralen Themen, die wir hier bearbeiten. Alexander, kannst du kurz auf die Themen der Herausforderungen im Plug-and-Produce-Szenario eingehen?
3: Ja, gerne. Ähm, Detlef und Gerd haben das ja auch eben schon so ein bisschen erwähnt. Plug-and-Produce heißt ja zuerst mal, dass es einen Trigger geben muss, der das Ganze auslöst. Das, was steckt jetzt dahinter? Der Produktionsprozess ändert sich dadurch wahrscheinlich die Reihenfolge, wie produziert wird. Es kommt ein neues Modul, das eine neue Fähigkeit anbietet. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel die Qualitätskontrolle. Das könnte aber auch ein Modul sein, was zum Beispiel fräst oder ein Laser. Das heißt, es ändert sich die bestehende Topologie der Anlage. Wo stelle ich das Modul hin? Was kann das Modul? Und dadurch entstehen auch wieder neue potenzielle Risiken und Gefahren. Also Detlef nennt das immer die Hazards, die dann auftreten können an der Stelle. Und das ist die große Herausforderung beim Plug and Produce, weil das, was besteht, läuft und ist okay und ist zertifiziert in dem Moment. Alles, was von außen neu dazukommt, bringt wieder Potenzial mit, dass auch eventuell Risiken auftreten. Und das ist das, was wir dann eben auch im Modul im Plug-and-Produce-Prozess umgesetzt haben, diese modulare Safety-Zertifizierung, die die verschiedenen Schritte durchläuft. Der Gerd hat es eben schon gesagt. Einmal die CE-Zertifizierung, die abgeprüft wird, dass das CE-Zertifikat digital hinterlegt ist, dass das Modul am richtigen Ort in der Anlage steht, nicht vielleicht irgendwo anders geplackt, falsch eingepackt, dass Energie freigegeben wird, Ethernet wird freigegeben und dann eigentlich so der interessanteste Punkt, der Kern von dem Ganzen ist dann, die Risikobeurteilung, die durchläuft. Also welche Risiken können bestehen? Treten die vielleicht ein? Können wir den Maschinenverbund freigeben? Und das ist auch so dieser ganze Kernpunkt von, dem, von der Safety-Zertifizierung.
0: Alex, du hast ja gerade auch das Thema Risiken angesprochen. Wir haben eine Positionierung an unseren Modulen. Wir haben Elektromagnet, der das Ganze auch wirklich fest und sicher miteinander verbindet. Gerd, was sind denn die Risiken, die dann nach diesem Plug noch auftreten können, die dann auch berücksichtigt werden?
1: Also wir haben ja, zwei Themenbereiche, die wir mit diesem Plug, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, mit diesem Elektromagneten, der dahinter sitzt, ja auch haben. Zum einen ist es ja diese mechanische Haltung des Moduls, dass wir also die mechanische Gefahr äh, ausschließen, dass das Modul sich bewegt, wackelt, äh, wie auch immer. Also dort ähm, eine gewisse Kraft durch den Magneten aufbringen und diese mechanische Gefahr zum einen äh, wegbringen. Zum anderen, das ist das, was äh, der Alex so schön schon angedeutet hat, wir nutzen jetzt hier das System des RFIDs. hinter dem liegt jetzt genau diese Anforderung, die das Modul haben muss, um an dieser Position arbeiten zu dürfen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt so ein Modul hier andocken, dann wird über diese RFID-Kennung mitgeteilt, dem übergeordneten System, dieses Modul hat eine Zertifizierung, ist an dieser Position sicherheitstechnisch zugelassen und darf dann auch arbeiten. Wenn wir jetzt einen ja, negativen Kontext hier finden, das heißt, das Modul hätte nicht die richtige Kennung, dann haben wir auch eine Sicherheit erreicht. Warum? Weil wir ganz einfach keine ja keine Freigabe diesem Modul oder der, der Anlage erteilen und somit auch den Sicherheitsaspekt berücksichtigen. Also es passiert eigentlich nichts. Ich betone eigentlich, wenn natürlich auch alles entsprechend zertifiziert und implementiert ist. Das heißt also alle Sicherheitsmechanismen am Modul und an der Anlage passen. Dann haben wir genau diesen Effekt, den wir ja erreichen wollen, dass bei einer modularen Zertifizierung, modularem Safety, Nichts passiert, wenn keine Übereinstimmung stattfindet.
0: Du bist ja jetzt auch schon sehr schön auf das Thema Zertifizierung und Freigabe eingegangen. Alex hat das auch kurz schon angesprochen. Detlef, kannst du das für uns nochmal im Detail weiter ausführen? Wie genau habt ihr das jetzt im Moment gemacht und was sind so die Pläne für die Zukunft und wo soll sich das hin entwickeln?
2: Ja, das äh, wir sind mit dem Assessment gestartet in der Anlage, dass wir gesagt haben, die Nachbarmodule bringen, wir nennen das das Safety-Profil, die 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 Sicherheitssprache im Informationsmodell, die Informationen mit, was haben sie für äh, Sicherheitsfunktionen, also ein, 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 ein Schutztür, andere Dinge und äh, was haben sie für Risiken. Ich bleib da einfach mal beim Leserklasse 3 äh, und daraus sozusagen haben wir Nachbarschaftseffekte und können dann sozusagen in einer Reihenfolge durchlaufen und die Prüfung erfolgt, weil wir bestimmte, ich bleibe jetzt einfach mal bei einem ganz konkreten Beispiel, wir machen die Tür auf, wir nehmen ein Produktionsmuster raus, typischer Vorgang an einer bestimmten Stelle, wir wissen, dass das erlaubt ist, diese Tür hat jetzt keine Schutzvorrichtung, die hält nicht automatisch zu, wie merken wir das und wie gehen wir damit um, dass die Nachbarmodule, wenn sie eine versteckte Gefahr, ich bleibe jetzt beim Leser, hätten, dass die sozusagen die Schleuse geschlossen halten. Das passiert nur, wenn ich die Tür aufmache und dann habe ich verschiedene Konfigurationen. Wir haben das im White Paper sehr schön beschrieben. Jetzt mischen wir das in der realen Welt aber nochmal sozusagen, das hat der Gerd schon angesprochen, mit der Codierung dessen, was wir produzieren. Der RFID-Chip enthält jetzt sozusagen, was wird eigentlich produziert, was nehme ich, wie gehe ich damit um. Und damit haben wir eine Überlagerung von Nachbarschaftseffekten, die sicherheitsrelevant sind und von, ich nenne es das Produktionsrecipe, was sich auch noch ändern kann. Und das muss man sozusagen zur Laufzeit äh, auf Basis dieser Themen prüfen. Äh, Gibt es dort eine Kombination, die versteckte Risiken birgt? Ähm, und ähm, das haben wir an der Anlage implementiert, äh, sodass wir die, die nicht funktionalen Anforderungen, das ist nämlich die Sicherheit, äh, da immer weiter vertiefen. Und die Zielsetzung ist sehr klar, wenn die Maschine sozusagen angedockt wird, wenn sie die Arbeit aufnimmt, also wenn sie sozusagen grün wird, dann ist alles abgefragt und geprüft und systematisch dokumentiert, was wir für aus Sicht der Maschinenrichtlinie für eine CE-Konformität, also für einen Umbau brauchen. Und das läuft im Hintergrund mittels der Technologie digitaler Zwilling-Informationsmodelle, Frage-Antwort. Aber äh, unsere Aufgabe besteht darin, sozusagen die Sprache, also die, die Sicherheitstechnik, die wir sonst äh, in der Entwicklung prüfen, sprachlich in Informationsmodelle und in Simulationen abzubilden, um dann automatisiert auch diese Prüfung durchlaufen äh, zu lassen.
0: Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wenn wir das Ganze nochmal aus der wissenschaftlichen Sicht sehen, Alex, welche Rolle spielt da Modular Safety und wie wird das Ganze weitergeführt?
3: Genau, also wie ich eben schon gesagt habe, das Thema Risikobewertung, Risikoanalyse hat ja jetzt mittlerweile einen großen Schwerpunkt an der Stelle und dort liegt auch noch viel Potenzial. Also wir gehen aktuell sehr stark in das Thema Wissensgrafen rein. Wie können wir denn wissen, was man für eine Safety-Zertifizierung braucht, richtig hinterlegen? Von wem kann das abgefragt werden? Wie sehen solche Modelle aus? Was nutzt man denn am besten? Wir gehen aktuell hin und nutzen zum Beispiel den Knowledge Graph gemeinsam mit Empolis und versuchen, das dort mal einzupflegen. Dort hängt dann natürlich auch noch das ganze Thema dran, in welchem Kontext bewegen wir uns. Und das sind alles Sachen, die man jetzt Stück für Stück mal ja, analysieren muss, wie man das am besten gestaltet. Wir sind auch dran, Teilmodell für die Verwaltungsschale aufzusetzen, speziell hier für unseren Fall, wo Safety-Parameter hinterlegt sind. Und das ist aktuell so der Kern, in den die wissenschaftliche Richtung an der Stelle auch einfach geht, also sehr stark Richtung der Risikoanalyse
0: aktuell. genau. Und aus Industriesicht, Detlef, wie würdest du sagen, ähm, sollte das Thema Sicherheit in Zukunft angegangen werden?
2: Ja, aus in Industriesicht ähm, müssen wir das Thema sozusagen Sicherheit äh, neben diesem, ich sage jetzt mal, Bottom-up-Approach, den wir haben, die gelbe Sicherheitstechnik, nochmal top-down über die Informationsmodelle angehen. Ähm, und wie Sie gerade schon gehört haben, sozusagen ist das Grundlagenarbeit, weil wir sozusagen in der Fertigung noch kein äh, System-Level-Konzept für die Sicherheit haben, und zwar dynamische Use-Cases, in denen wir sozusagen alle Arten von Gefahren betrachten. Ich glaube, wir haben in der Smart Factory KL sehr, sehr schön mit dem Robotino gezeigt. Ähm, wenn der Robotino sozusagen auf eine Anlage zufährt, dann kommt es bei dem Andocken sozusagen, kann es Risiken geben. Und ähm, die, die Notauskette wird automatisch geschaltet. Das heißt, wenn ich auf der Anlage drücke, äh, die Anlageninsel, die gerade im Dockingprozess ist, stoppt auch den Robotino. Umgekehrt, wenn ich auf den Robotino drücke, dann stoppe ich auch die Anlage, wenn ich dort etwas sehen wollte. Und das ist das Denkprinzip, das wir dahinter haben. Die Dinge, die dynamisch zusammengehören im Sinne von Gefahren, können entstehen und damit werden in, der, in, dem, in, dem, in dem Sicherheitsziel vereint und sozusagen. Und wenn ich dann eine, eine Funktion auslöse wie Notaus, dann halten die richtigen Dinge an. Und das ist etwas, was wir heute im Prinzip nicht als Stand der Technik drin haben. Und das beschreibt eigentlich sehr, sehr gut, was wir gerade machen. Und auch die Richtung. Wir hatten das schon mehrfach angesprochen. Wir sind gestartet mit dem Industrie 4.0-Gedanken. Informationsmodelle beinhalten diverse Sicherheitsfunktionalitäten, Beschreibungen, Integrationslevel, äh, verschiedene Parameter und das würde reichen. Nein, das reicht eben nicht. Wir müssen immer wieder die Sicherheitsfunktion und die neuen versteckten Gefahren miteinander vergleichen sogenannte Kausalitäten, Knowledge Graph wurde schon angesprochen. Und da liegt eigentlich die, die, die Thematik, die wir treiben müssen, wo ich noch sehr viel Forschungsbedarf sehe, wo wir den Stand der Technik und die Referenzarchitektur in Kaiserslautern gemeinsam schaffen.
0: Wir haben zu dem Thema auch noch eine Zuschauerfrage reingebracht, die würde ich auch direkt weiterspielen, weil sie gerade sehr gut auch in das Gespräch passt. Und zwar ist die Frage, ist das Thema Modular Safety denn ein großes Thema in der Industrie? Ich denke, das kann man sehr gut weitergeben an Detlef oder Gerd. Ähm, was in eurer Sicht, ist das schon sehr präsent oder ist das noch was, was sich in der Zukunft erst entwickelt?
1: Vielleicht antworte ich kurz zu Beginn. Ähm ich denke mal, dass das Thema Modular Safety in der Industrie natürlich schon immer ein Gedanke war. Ähm, je nachdem, wie die technischen Voraussetzungen waren, hat sich das natürlich auch die Technik immer ein bisschen widergespiegelt ähm, und der Versuch natürlich auch dort äh, an modularen Gedanken reinzubringen, den hat es eigentlich immer gegeben. Mit, mit der Technik wandelt sich dieser, dieser Ansatz natürlich immer wieder. Und ich glaube, wir sind jetzt hier, gerade in Bezug in die Smart Factory, ähm, ein, ein Level, das draußen noch nicht den Ansatz hat beziehungsweise noch den Ansatz etwas sucht. Aber genau das ist auch der Punkt. Je weiter die Technik voranschreitet, umso mehr wird auch der modulare Gedanke im Modular Safety oder in der Automatisierung sich immer weiter entwickeln. Und ich denke mal, das ist vielleicht der einfachste Weg, um die Frage vielleicht ist von Seiten der, der Produkthersteller vielleicht mal zu beantworten.
2: Ja, ich kann da übernehmen, was, was wir sehen, was sich total unterschieden hat. sozusagen. Wir haben im letzten Jahr im, im, in der Standardisierung TC65 Arbeitsgruppe 23 im Prinzip den dynamischen Techn, technischen Lebenszyklus eingeführt. Ich glaube, die Normreihe ist IEC äh, 6.3283. Äh, wir starten jetzt dort eine Normierung, wo wir auf der einen Seite sagen wir den technischen Lebenszyklus als Default setzen wollen. Wir müssen beim Umbau automatisiert etwas prüfen und wir müssen standardisieren, wie und was wir prüfen. Und auf der anderen Seite habe ich das Wort damit mal eingebracht, Digital Safety Twin Systems Engineering. Also wir müssen das, was Automotive oder auch in der Luftfahrt schon äh, gang und gäbe ist, auf Systemebene mit Informationsmodellen auch sicherheitsrelevante Themen zu simulieren und mit zu übergeben mit den Maschinen in die Fabrik. Das sind zwei Dinge, die wir heute diskutieren, die heute nach Standardisierung getrieben werden. Ähm, natürlich sucht jetzt jeder nach der Referenzarchitektur. Jeder sagt, ja, kannst du es zeigen? Und äh, was wir da ganz einfach sagen müssen, ähm, die Arbeiten, die wir jetzt gemeinsam sozusagen in Kaiserslautern machen, äh, bilden weiterhin für mich weltweit eine Referenz, äh, wo wir uns bottom-up ganz langsam dem Thema nähern und immer mehr Bausteine zusammenbringen. Ähm, und ähm, es hat sich deutlich was getan, wenn ich jetzt den Schritt vor fünf Jahren mit 2021 vergleiche. Ähm, das merkt man schon, dass man auf der Hannover Messe drei, vier Slots hat, wo man immer wieder zu diesem Thema Rede und Antwort geben muss. Und das ist deutlich, ein deutlicher Unterschied. Also, auch noch vor zwei Jahren das sah die Lage anders aus. Da sind wir noch davon ausgegangen, dass wir mit statischer Sicherheit die Industrie 4.0 beherrschen werden können. Ich
0: glaube, darauf aufbauend ist auch sehr spannend, jetzt gerade in Bezug auf Pilz, jetzt direkt, Gerd, mal eine Einschätzung zu bekommen. Wie seht ihr das Thema Sicherheit und wo entwickelt es sich eurer Meinung nach hin?
1: Ähm, ja, das Thema Sicherheit aus ähm, den Pilz entwickelt sich natürlich genau in diese Richtung, diese, diesen Modularitätsgedanken ähm, weiterzuentwickeln. Man sieht ja sehr viele Kunden... Die Altmaschinen auch in Neuanlagen integrieren. Warum? Weil eine Altmaschine unter Umständen noch sehr gut läuft, auch Geld kostet, die Produktion unterstützen kann. Und da sind natürlich genau diese Ansätze auch schon im ersten Step enthalten. Ja. Also das muss jetzt nicht gleich eine komplett Neuanlage sein, die müssen wir ja nicht unbedingt erstellen, sondern es geht ja auch jetzt mit Integration von bestehenden Maschinen in eine Fertigungslinie zum Beispiel zusammenzuführen. Das kann man sehr gut dort finden. Und das spiegelt sich natürlich auch in, in Produkten wieder, die man auch zum Beispiel bei uns im Hause sehr, sehr gut findet. Ja. Da haben wir beispielsweise mit unserem großen PSS 4000 System den, den Ansatz ja schon äh, vor vielen Jahren gewählt, ähm, diesen ja, Multi Master ansatz der dazu genau beiträgt. Multi Master heißt ja, Master-Systeme verteilt in einer Anlage, die miteinander kommunizieren. Das ist genau dieser Ansatz, den man verfolgt. Oder auch das Thema äh, Zugangsberechtigung, Zutrittsberechtigung, äh, mit Betriebsarten, anwählen. Hier ist sowas sehr modular zu gestalten. Wer hat eine Berechtigung? Er darf eine Maschine A eine Arbeit durchführen, aber an Maschine B zum Beispiel nicht. Dafür darf er wieder an Maschine C Service machen. Also diese, diese Punkte sind enorm wichtig, dass man auch hier Personen eine Berechtigung erteilt, so wie wir es jetzt hier mit diesem Plug-and-Produce dem der, der Modul gezeigt haben. Das Modul darf da etwas tun. Und genauso ist auch beim, beim Menschen, beim, beim Werker, der an der Maschine, an der Anlage arbeitet, der darf nicht überall alles, weil er nicht die Funktion hat und die Berechtigung und vielleicht das Know-how. Da muss man genauso mitarbeiten wie ähm, ja, mechanischen Gedanken, nenne ich es jetzt einfach mal, der in der Smart Factory drinsteckt.
0: Vielen Dank. Das sind ja schon einige Punkte gewesen, die auch Richtung Zukunft zeigen. Alex, was sind denn die nächsten Schritte, wenn wir jetzt Richtung Arbeitsgruppe hier in der Smart Factory denken?
3: Ich würde da gern den äh, letzten Satz vom Detlef nochmal aufgreifen, der gesagt hat, ja, wir sind von statischer Sicherheit gekommen, äh, wenn ich jetzt dann denke, wir drücken die Not aus am Modul und die ganze Anlage bleibt stehen. Ähm, gesprochen von den Herausforderungen beim Plug -and Produce, wir wollen, dass das Ganze dynamisch wird, also dynamische Safety, nur noch der Teil der Anlage bleibt stehen oder Sonstiges, der relevant ist, nicht mehr alles. Und was brauchen wir dazu? Dazu brauchen wir ganz entscheidend eben das Thema Wissen, Kontext, Informationen und Daten. Wir arbeiten also an zwei Seiten. Zum einen nehmen wir den Knowledge Graph als Wissensbasis, wo alle Wissensdaten abgebildet sind, die das Thema Safety betreffen für die Anlage und bekommen einmal statische Informationen, das sind zum Beispiel die Modul-ID, und der Zustand des Moduls und dynamische Informationen. Das können Sensorwerte sein, die mir sagen, gibt es eine Vibration hier am Transportband? Die bekommen wir auch in den Knowledge Graph. Und wenn wir von der anderen Seite kommen, dann kommt, sage ich mal, ein Safety Agent, den wir so ein bisschen in der Vision haben, der stetig die Produktion überwacht und schaut, gibt es vielleicht aktuell Risiken, müssen wir eingreifen, müssen wir eine Wartung durchführen, könnte etwas passieren und der arbeitet. Einmal mit dem Knowledge Graph und mit den Daten, die dort eben eingepflegt sind. Und dadurch haben wir so eine schöne durchgängige Kette geschaffen. Es war eben auch die Rede vom Digital Twin der auch alle Daten mitbringen kann, die wir dazu brauchen. Und das sind noch die nächsten Schritte, die wir angehen. Wir haben den Knowledge Graph schon aufgesetzt. Für einen kleineren Use Case wollen das jetzt erweitern, müssen noch die Daten einpflegen. Und in Zukunft, also ein bisschen weiter gedacht, kommt dann irgendwann der Agent, der das Ganze auch ein bisschen überwachen soll. Und dann haben wir ein schönes Gesamtsystem, was das Ganze eben widerspiegelt.
0: Detlef, du hattest eben ja auch schon das Thema White Paper angesprochen. Kannst du zum Abschluss Wirklich ganz kurz noch mal kurz darauf eingehen, was da gemacht wurde, beziehungsweise was die nächsten Schritte dort und auch beim Demonstrator sind. Ja, ich denke,
2: in, in der Kürze der Zeit möchte ich einfach sagen, dass wir jetzt in der Smart Factory KL gelernt haben, wir haben Informationsmodelle, OBCUA, Safety Profile mit dem Knowledge Graph kommen wir näher an die Praxis, nämlich Brownfield. Wir nehmen das auf, was wirklich da ist. Und der Safety-Agent arbeiten wir an einem, an einem Sicherheitsmodell, das wir sagen, wie ein Typ-C-Standard liegt hinter dem hinter der Maschine ein Modell, was sozusagen die Regeln umfasst. Und dann kann ich ich die, die Prüfgrundlage ist das Modell, der Knowledge Graph hat alle Informationen und wenn er alle Informationen hat, wird er vom Modell sozusagen durch einfache Prüfung eine Freigabe bekommen und haben wir eine Abweichung, läuft die Realität nicht mehr zu dem standardisierten Modell. Dann bekommen wir eine Warnung und wir müssen wieder als Menschen gemeinsam lernen und das Ding, also die Anlage weiterentwickeln. Und das ist das erste Mal, das wir zeigen können. Wir haben ein Gesamtkonzept, was ein bisschen sich loslöst von, ich muss alles vorher standardisieren, sondern der Knowledge Graph zieht das zusammen, hat die Kausalitäten. Und mit einem daneben liegenden Modell kopieren wir, ich sage jetzt einfach mal die Industrie 3.0-Sicherheit, wo es auch Typ C-Standards gibt. Als, als Grundkonzept in die äh, Zeit der Digitalisierung der Industrie finden.
0: Vielen Dank für die Informationen. Vielen Dank, Detlef. Vielen Dank, Gerd. Vielen Dank, Alex. Bei uns geht es morgen um 9.30 Uhr weiter mit dem Thema Ressourceneffizienz, CO2-Footprint, Recycling, neue Herausforderungen für die Industrie. Bis morgen.